0: Witam Państwa. Jest czwartek, 22 kwietnia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czechy wykopują rosyjskich szpiegów. Jedno z największych rosyjskich przedstawicielstw dyplomatycznych w Europie może praktycznie przestać istnieć. Dziś minister spraw zagranicznych Czech Jakub Kulchanek ogłosił wydalenie kolejnych dyplomatów i pracowników rosyjskiej ambasady w Pradze, tak by ich liczba zrównała się z liczbą personelu czeskiej ambasady w Moskwie. W ambasadzie Czech w Moskwie pracuje obecnie 5 dyplomatów i 19 pracowników. W rosyjskiej placówce w Czechach pracuje 27 dyplomatów i 67 pracowników. Oznacza to, że Rosjanie muszą zmniejszyć liczbę personelu o 70. Mają na to czas do końca maja. Jest to wypełnienie ultimatum, jakie Czechy postawiły Rosji. Do dziś, do południa, Rosjanie mieli czas, by umożliwić wcześniej wydalonym czeskim dyplomatom powrót. Rosja nie spełniła warunku. Stosunki między Czechami i Rosją zaostrzyły się, kiedy czeski rząd ujawnił ustalenia śledczych w sprawie wybuchu w składzie amunicji we Wrbeticach w 2014 roku, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Do eksplozji mieli doprowadzić oficerowie rosyjskich służb specjalnych GRU ci sami, którzy później przeprowadzili zamach na Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Czesi wydalili na początek 18 rosyjskich dyplomatów, Rosjanie w odpowiedzi 20 czeskich. Teraz Czesi podwyższyli stawkę. Jednak mogą nie poprzestać na tym kroku. Wczoraj czeski Senat przyjął uchwałę uznającą wybuch we Wrbietnicach w 2014 roku za akt terroryzmu państwowego wobec państwa członkowskiego Unii Europejskiej. A co za tym idzie, wobec całej Unii senatorzy zaapelowali do rządu, by w rosyjskiej placówce dyplomatycznej w Czechach Zostawić tylko ambasadora. Odpowiedź Rosji poznamy wkrótce. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ powiedziała dziś, Praga weszła na drogę zniszczenia stosunków. Na odpowiedź nie będzie trzeba długo czekać. Wczoraj Czechy poinformowały o rozbiciu siatki werbującej bojowników do walki po stronie Rosji na Ukrainie. Policja przekazała, że zatrzymano pięć osób, które miały w przeszłości walczyć w Doniecku wspomagając prorosyjskich bojowników. Dziennikarze śledczy ustalili, że zatrzymani są członkami paramilitarnych grup, które mogły się kontaktować z wydalonymi wcześniej z Czech agentami rosyjskiego wywiadu działającymi pod przykrywką dyplomatów. Jeden z zatrzymanych miał zajmować się zbieraniem funduszy i werbowaniem ochotników na kolejne wyjazdy. W geście Solidarności z Czechami Słowacja ogłosiła wydalenie trzech rosyjskich dyplomatów. Redaktor Tymoteusz Chojecki z telewizji Idź Pod Prąd pyta na Twitterze. Czesi stawiają ultimatum, bo w rosyjskim ataku zginęło dwóch Czechów. Czy Polska nie mogłaby postawić podobnego ultimatum, żeby Rosjanie wydali wrak Tu-154, w którym zginęło 96 polskich obywateli, w tym dwaj prezydenci? 694 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce zmarło już ponad 64 tysiące zakażonych osób. Stwierdzono 12 700 nowych zakażeń. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone po raz pierwszy od prawie miesiąca spadła poniżej 30 tysięcy. W użyciu jest 3 229 respiratorów. Liczba osób zaszczepionych w Polsce przeciw koronawirusowi przekroczyła dziś 7 milionów. 2 miliony 400 tysięcy osób otrzymało już dwie dawki szczepionki. Krzysztof Wyszkowski nie musi przepraszać Lecha Wałęsy za nazwanie go bolkiem. Wczoraj Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła wyrok Gdańskiego Sądu Apelacyjnego sprzed 10 lat który nakazywał opozycjoniście z czasu PRL Krzysztofowi Wyszkowskiemu przeprosić Lecha Wałęsę za nazwanie go tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. W 2011 roku sąd nakazał Wyszkowskiemu opublikować w TVP i w TVN oświadczenie z przeprosinami i odwołaniem wypowiedzi, w której zarzucił Wałęsie płatną współpracę SSB. Sąd uznał wypowiedź za nieprawdziwą i naruszającą godność osobistą i dobre imię Lecha Wałęsy. Wczoraj Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego na ten wyrok i uchylił go. W komunikacie Sąd Najwyższy podkreślił, że nie rozstrzyga o tym, czy powód współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa PRL, czy też nie. Wskazywał natomiast na konieczność tworzenia przez demokratyczne państwo prawa warunków, w których nieskrępowanie toczyć się może debata na tematy ważne dla życia publicznego. Zaznaczono, że sprowadzenie całego sporu jedynie do czysto cywilistycznego wymiaru ochrony dóbr osobistych prowadziło do całkowitego pominięcia Pierwszoplanowych w tej sprawie gwarancji prowadzenia swobodnej debaty publicznej nad zagadnieniami istotnymi dla życia publicznego w Polsce. W komunikacie Sądu Najwyższego czytamy też, że sankcja nałożona na Krzysztofa Wyszkowskiego była nieproporcjonalna. Został zobowiązany do oświadczenia, że wiedza przezeń pozyskana w trakcie kwerendy archiwalnej jest nieprawdą. Tymczasem sąd w obu instancjach ustalił jedynie, że przedstawiony materiał dowodowy nie dowodził prawdziwości jego twierdzeń, a nie, że były one nieprawdziwe. Jest to tym istotniejsze, że rolą sądu nie jest ustalenie faktów historycznych, a co najwyżej ustalenie stanu wiedzy historycznej na temat istnienia określonego faktu. Podkreślono, że pozwany dołożył wymaganej od dziennikarzy szczególnej staranności przy pozyskiwaniu informacji, na podstawie których sformułował swoją wypowiedź. Komentując wyrok na Twitterze Krzysztof Wyszkowski napisał Sąd Najwyższy stwierdził, że Gdański Sąd Apelacyjny naruszył prawo skazując mnie na przeproszenie Wałęsy za ujawnienie, że był płatnym szpictem SB. Różne były role TWSB. Jedni z racji funkcji, innych przymuszano szantażem, ale Wałęsa był kapusiem najpodlejszego rodzaju, pogardzanego nawet przez przyzwyczajonych do ludzkiej nędzy esbeków. Nie tylko za pieniądze donosił na kolegów, ale żeby zarobić jeszcze ich prowokował, stwierdził Wyszkowski. W rozmowie z dziennikarzami stwierdził... Cieszę się szczególnie z końcówki uzasadnienia orzeczenia, mianowicie Sąd Najwyższy orzekł, że leży w interesie społecznym i dobra opinii publicznej prawo każdego obywatela do mówienia prawdy. Lech Wałęsa w opublikowanym na Facebooku nagraniu powtórzył stwierdzenie, że dokumenty świadczące jego współpracy z SB zostały podrobione. Minister Obrony Rosji, Siergiej Szojgu ogłosił rozpoczęcie wycofywania rosyjskich wojsk, które w ostatnim czasie zgromadzono przy granicy z Ukrainą. Szojgu rozkaz wydał przebywając na okupowanym Krymie, gdzie nadzorował ćwiczenia z udziałem 10 tysięcy żołnierzy. Minister Obrony uznał, że cele postawione armii podczas nagłego sprawdzianu gotowości zostały zrealizowane. Do końca kwietnia jednostki mają wrócić do miejsc stałej dyslokacji. Prawie 1800 osób zatrzymano w Rosji w związku z wczorajszymi demonstracjami poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Część osób zatrzymano jeszcze przed rozpoczęciem manifestacji. Demonstracje odbywały się w ponad 96 miastach w Rosji w dniu, kiedy prezydent Władimir Putin wygłaszał coroczne orędzie do parlamentu. Współpracownicy Nawalnego zorganizowali akcje po doniesieniach, że stan opozycjonisty, który przebywa w więzieniu, bardzo się pogorszył. Demonstranci domagali się uwolnienia Nawalnego i wszystkich więźniów politycznych. Wzywali też do dymisji Putina. Wczoraj rosyjski sąd skazał też rzeczniczkę Aleksieja Nawalnego, Kirę Jarmysz, na 10 dni aresztu. Uznano, że wzywała ona do akcji protestacyjnych, chociaż wcześniej w związku ze styczniową demonstracją nałożono na nią areszt domowy i zakaz korzystania z internetu. Ława przysięgłych w Stanach Zjednoczonych uznała, że były policjant Derek Chavin jest winny śmierci George'a Floyda. Po opublikowaniu w internecie filmu z zatrzymania Floyda, które skończyło się jego śmiercią, przez USA przetoczyła się fala demonstracji i zamieszek pod hasłem Black Lives Matter. Przysięgli, jednogłośnie orzekli o winie policjanta. Sędzia Peter Cahill ma ogłosić wymiar kary w ciągu 8 tygodni. Byłemu policjantowi postawiono trzy zarzuty, za które w sumie może dostać nawet 75 lat więzienia. Prokuratura oceniła, że policjant po obezwładnieniu stawiającego opór przy aresztowaniu Floyda przyciskał kolanem jego szyję do ziemi przez około 9,5 minuty i to doprowadziło do śmierci. Obrońca twierdził, że śmierć Floyda była skutkiem przedawkowania narkotyków oraz choroby serca. Apelował też o unieważnienie procesu, argumentując, że media i politycy wywierali wpływ na ławę przysięgłych. Zapowiedział też odwołanie od wyroku. Australia zrywa umowy z komunistycznymi Chinami. Władze Australii zdecydowały o anulowaniu czterech umów zawartych przez stan Wiktoria z komunistycznymi Chinami. Jak poinformowała australijska minister spraw zagranicznych Mary Spain, umowy te dotyczyły rozwoju nowego jedwabnego szlaku. Umowy podpisane zostały w 2018 i 2019 roku, a unieważnione zostały na mocy nowo przyjętej ustawy o polityce zagranicznej Australii. Uważam, że te cztery umowy są niezgodne z polityką zagraniczną Australii lub niekorzystne dla jej stosunków zagranicznych, oznajmiła Payne w komunikacie. Relacje Australii i komunistycznych Chin uległy znacznemu pogorszeniu w zeszłym roku, kiedy to Australia wezwała społeczność międzynarodową do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie źródeł pandemii koronawirusa, a także wykluczyła chińską firmę Huawei z budowy sieci 5G. Chiński ambasador w Austrii Cheng Jingye. Twierdził wtedy, że apele australijskiego rządu doprowadzą do bojkotu australijskich towarów w Chinach. W następstwie Pekin wstrzymał częściowo import drewna, wołowiny i jęczmienia oraz nałożył wysokie cła. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwał rząd Australii, by natychmiast naprawił swój błąd i zmienił kurs. Aby uniknąć dalszego pogorszenia napiętych już relacji, jak podkreślił Chiny zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań w tej sprawie. Chińscy hakerzy włamali się do systemów rządowych na całym świecie. Grupy hakerów powiązane z komunistycznymi Chinami włamały się do sieci i systemów podmiotów z sektora obronnego, rządowego i finansowego państw całego świata. Działania miały charakter głównie cyberszpiegostwa, a ich głównym celem była administracja Stanów Zjednoczonych. Do włamania do systemów rządowych hakerzy wykorzystali luki w oprogramowaniu VPN firmy Pulse Secure. Firma oświadczyła, że bezpieczeństwo sieci ograniczonej liczby klientów zostało naruszone. W oświadczeniu podkreślono, że po stwierdzeniu problemu firma od razu nawiązała współpracę z czołowymi ekspertami celem usunięcia zagrożenia. Amerykańska Agencja spraw Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury stwierdziła, że cyberataki wykorzystujące luki w oprogramowaniu VPN mają wpływ na agencje rządowe USA, podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę krytyczną oraz firmy z sektora prywatnego. Zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma FireEye stwierdziła, że przynajmniej jedna z grup hakerów ma bezpośrednie związki i działa na zlecenie komunistycznej partii Chin. Takie wnioski zostały wysunięte na podstawie metod, narzędzi i taktyki hakerów charakterystycznych dla komunistycznych Chin. To wszystko w dzisiejszym wynaju serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Studium Ewangelii Jana. Do zobaczenia.